0: 欢迎回到与历史对话，我是刘灿良。这个汉文帝，我们刚刚谈到了，这个人很好啊。不但这样，他很能纳谏。一个领导人能不能成功，跟能不能纳谏是有关系。原样给文帝上谏言，哎呦，那是严厉指责文帝哪里文帝哪里错哪里错，指责太过火了，而且用的言辞非常刚烈。文帝听完了，只是微笑。而且接纳，啊，真不容易啊！所以汉朝能够延迟四百多年，不是捡来的。文帝之后是景帝，景帝也是个好皇帝。那么景帝在位时间比较短啊，后来传给了武帝，就是因为文景四十年大治，把经济建设起来了，社会风气端正了。人民生活安定了，人口增加了，所以到了武帝才有能力去解决北方外患的问题，解决匈奴的问题。打仗是烧钱呢、哎，你看美国光打伊拉克，烧掉一兆美金，就一万亿美金，这个不得了啊。打仗是烧钱的，没钱哪有办法呀？武帝为什么能北伐？烧钱，文景两朝所累积的财富就足够让武帝北伐了。所以这个荀子有一句话呀：“国不富，无足以养民情；国不强，无足以存其富。”他说：“一个国家如果不富裕，没有钱。”他没有能力做各种民生建设，怎么养老百姓啊？可是国家武力要不强呢，他怎么样能够保护你既有的经济利益呢？这两个人是一表一里吧？有钱了就可以发展国防，有国防了可以保护你的钱财。宋朝为什么这么积弱？就重文轻武，经济很好，可是军事力量太弱了。这样一来，整个国家财富你守不住了，后来拱手让给金人去了，多可惜呀、啊！嗯，那么武帝这个人雄才大略不得了啊，当然武帝这个人也能够纳谏，但是武帝的个性跟文帝不一样，刚强，嗯、这个我们都晓得。除了第一代、第二代以外，可能还跟民间接触，后面几代都是宫中养出来的，根本不一定了解民间疾苦。武帝也有这个毛病，他不是没毛病啊，而且更糟糕是，原来的太子也不是武帝，那是武帝的母亲王夫人啊，王太后跟当时汉景帝的姐姐刘嫖啊联手，把太子给献掉了。武帝原来不知道，后来是武帝长大后才知道，是他母亲跟刘嫖联手把他哥哥给做了，而且我们都晓得武帝这个人很孝顺的，而且对兄弟很好。知道这个事情以后，痛苦啊！武帝，那么宫中长大的，从小那种斗争，哎呀，很难说呀。武帝五岁的时候，刘嫖抱着武帝在腿上站着。汉武帝叫刘彻，他原来不叫刘彻，啊，叫刘珠，啊，猪八戒的猪，啊，名字很难听。为什么刘珠呢？那是因为有一次景帝做梦，梦见他的祖父刘邦来了，抱了一只猪送给他。那么景帝都接了这一只猪以后，汉武帝出生了，出世了。所以就因为这样取名叫刘朱，很有意思啊！古人取名字是很好玩的啊！你看孔子的儿子叫孔鲤，鲤鱼的鲤，为什么？他生这个孩子的时候，鲁国的国君啊知道孔子生贵子了，送来两条鲤鱼给他，就因为送鲤鱼来了，孔子就把儿子取名叫孔鲤，鲤鱼的鲤啊，很好玩啊！汉武帝叫刘朱啊。后来是要当皇帝的“猪”不好听，哪有我们刘董事长“猪”了嘛？这真的不好听，是不是？所以我就改名叫刘彻，很好玩。那么当时这个刘嫖啊，他姑姑抱着他在腿上站着，那时候武帝五岁，他跟武帝说：“阿猪啊，阿猪啊，这个加个阿字，不是我们台湾人的习惯啊，汉民族的习惯，所以刘禅叫阿斗。”五弟叫阿朱，加个阿字，那以前就是这样子嘛，呃，导致我们台湾人保留的这个古汉民族的一些风俗啊，还有一个习惯。阿朱啊，阿朱啊，姑妈把这个这个嗯、呃、女儿嫁给你好不好啊？嗯、呃，阿娇嫁给你好不好啊？刘朴的女儿叫陈阿娇，你看又是个阿字，陈阿娇，我把阿娇嫁给你好不好啊？好啊，好啊。五岁小孩哪懂？好啊，好啊。那你娶了阿娇，你要怎么照顾她呢？哎呀，我将造金屋以长交，我就用黄金盖栋房子给阿娇住。完了，从此这个成语“金屋长交就出来了。以为是藏个外面藏个女人，其实不是啊，那可是武帝的原配呀、啊。后来因为联手，果然这个王夫人遵守诺言。只要这个刘嫖帮忙他让武帝继位，就可以把阿娇嫁给武帝。哇，陈阿娇是嫁给武帝了，结果呢，个性太凶悍了。这些在富人家、贵人家长大、官二代、富二代出来的孩子，有时候很难带的，很纨绔的呀。啊，你看金城娥不是个要命的孩子吗？为什么今天这朝鲜这么危机？他是官三代。从小被保护长大，要什么有什么，耍脾气都是听你的，周围的人全部听你的，那怎么办？他现在也是一样啊，全世界都在听他的呀。所以，一个被娇生惯养的孩子是很麻烦的。陈阿娇就是这样子，所以武帝受不了他的脾气呀。